0: Tech-Tiefen. Dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwickelnden für Entwickelnden. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Tech-Tiefen. Im heutigen Thema wird sich alles rund um Daten drehen. Mal wieder, ihr wisst schon, dass ich Data Scientist bin und dementsprechend häufig mit Daten arbeite. Heute geht es aber nicht so viel darum, was man inhaltlich damit machen kann, sondern wie man das vor allem schnell machen kann. Wie kann ich schnell verschiedenste Daten ähm, verarbeiten, möglichst effizient. Und dafür habe ich einen sehr, sehr kompetenten Gast bei mir. Bei mir ist heute Uwe Korn zu Gast. Freut mich, dass du da bist, Uwe.
1: Ja, freut mich auch, hier zu sein.
0: Uwe, du bist auch irgendwie so eine Mischung aus Data Scientist, Data Engineer und arbeitest da in dem Feld jetzt schon seit diversen Jahren, aber hast außerdem auch sehr viel Open-Source-Arbeit geleistet und im Wesentlichen zu Projekten wie Arrow, Paket, über die wir heute reden, aber auch Conda Forge beigetragen und auch selbst irgendwie zum Tomahawk-Player einiges gemacht. Der sagt mir jetzt so gar nichts, aber kannst du vielleicht nachher auch noch mal ein paar Anekdoten zu so erzählen. Genau. Ansonsten hast du Informatik am KIT studiert und später Advanced Computing mit dem Fokus auf Machine Learning und effiziente Datenverarbeitung an der Universität von Bristol und genau, arbeitest heute, wie gesagt, als Data Engineer. Genau. Richtig?
1: Um.
0: Ja, Open-Source-Arbeit, das ist was, was dich schon irgendwie lange begeistert, ja?
1: Genau, das hat auch so ein bisschen angefangen mit dem Tomahawk-Player. Ähm, deshalb ist der auch relativ wichtig bei mir. Auch wenn das gar nichts mit Daten hat, ähm, da kommt das bei mir initial ein bisschen her.
0: Was ist denn dieser Tomahawk-Player?
1: Tomahawk-Player, der war Anfang, ähm, so 2012 rum, war der ziemlich aktiv. Ähm, da ging es einfach darum, verschiedene Musikquellen in einem Player zu haben und da auch so ein bisschen soziale Komponenten dazu zu haben. Für mich war wichtig, der konnte Spotify abspielen, was bei mir auf Linux immer gecrashed ist, und ich konnte meine eigene mp 3 sammlung noch mit reinhängen. Das heißt, ich hatte irgendwie alles, was ich haben wollte an Musik. Ähm, und es lief ganz gut und stabil auf Linux. Es hatte trotzdem so ein paar Features, die mir gefehlt haben. Also habe ich da mal den Leuten nett angefragt und gefragt, wie funktioniert es so und habe mich da mal so ein bisschen eingelesen in, in, wie man Code beitragen kann.
0: Und was war der um, programmiert?
1: Der war in C programmiert.
0: Und das war ungefähr wann?
1: Also 2012, glaube ich. Also okay. in der
0: Gibt, Also der ist heute auch noch aktiv maintained und du benutzt ihn privat noch oder nee. inzwischen dann doch die Standard Player von Spotify und so.
1: Ja, inzwischen hat Spotify viel mehr äh, drin und äh, es funktioniert stabil. Deshalb ist für mich der Use Case nicht mehr so groß da. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei Leute, die maintainen ihn, aber in der Maintenance also, passiert gerade nicht mehr so viel. Okay.
0: Ja, und stattdessen gibt es ja auch jede Menge andere Projekte, auf die man sich stürzen kann. Und im Wesentlichen hast du ja, glaube ich, dann angefangen, erstmal zu Apache Paket beizutragen, oder?
1: Genau. Mir ging es damals einfach darum, ich war Data Scientist, ich wollte Dateien schnell, schnell laden und speichern und vielleicht auch mal so andere Tools nutzen, die nicht im Python-Umfeld sind. Und für mich war einfach das Problem, wie kriege ich es schnell in Pandas geladen und gespeichert und wie kriege ich es vielleicht rüber in die Java, Hadoop, Spark-Welt von damals. Mhm. Und für mich war einfach die Feststellung, ich kann CSV benutzen, sonst gibt es eigentlich nichts. Aber CSV ist auch nur so annähernd schnell. Ja,
0: annähernd ist, <lacht> ist sehr schön dargestellt, ja.
1: Ich bin immer noch erstaunt, CSV ist doch in relativ vielen Systemen eigentlich immer die schnellste Option, weil es halt einfach die Option ist, die überall funktioniert und die auch funktionieren muss, damit jemand ein Produkt nutzt.
0: Und die halt auch wirklich alle noch nutzen, da hast du absolut recht. Aber mir ist das Ganze gerade dem letzten Mal wieder aufgefallen, ich habe irgendwie 20 CSV-Dateien rübergeschickt bekommen, irgendwie alle hatten so 100 Megabyte und ja, dann liest man die halt irgendwie so der Reihenfolge nach ein und blablabla bla bla bla. und habe gedacht, okay, wenn ich die jetzt alle wegspeichere, ja, okay, dann habe ich ein 2 Gigabyte File, das kann man Leuten nicht mehr so einfach schicken. Was passiert denn, wenn ich es einfach in Apache-Paket, einem speziellen Datenformat, über das wir heute auf jeden Fall reden werden, wegschreibe und tada, das Ganze hatte insgesamt gerade mal 150 Megabyte noch, weil es einfach dann intern komprimiert und so weiter und ja, kein Bedarf, dass diese Daten künstlich auf 20 Dateien aufzuspalten wegen sowas, ähm, aber ja, CSV ist der Standard, den immer noch ganz, ganz viele benutzen und wir wollen da heute auch ein bisschen drüber reden, was es denn eben an den Alternativen gibt.
1: Also CSV ist auf jeden Fall das, was man sich mal vormerken muss, weil da haben auch so viele Leute Arbeit reingesteckt, das Lesen schnell zu machen. Deshalb ist manchmal das Abspeicher in CSV halt schneller als andere Wieners-Formate, weil halt einfach so viele Jahre an Entwicklung reingeflossen ist, es schnell zu machen.
0: Okay. Ja, und dann bist du weitergezogen nach Parquet, hast du dich dann eben auch mit Apache Arrow auseinandergesetzt. Paquet haben jetzt viele vielleicht schon mal irgendwie gehört, als ein ja, effizientes Datenspeicherformat. Apache Arrow haben viele vielleicht noch gar nie gehört. Was ist das denn überhaupt?
1: Also Apache Arrow haben erstaunlich viele Leute schon gehört, dass es den Namen gibt. Das kommen auf jeden Fall immer Leute drüber. Aber was es eigentlich macht, das ist nicht so bekannt. Eigentlich hauptsächlich ist es dazu da, das definiert so die Repräsentation von DataFrames oder Tabellen im Speicher, wie man es von einer Anwendung an eine andere weitergeben kann. Und die Idee aber ist, man hat irgendeine Definition, wie diese Daten im Speicher ab abgelegt sind und viele Projekte nutzen die und können viele Projekte Daten miteinander austauschen, ohne die Daten groß hin und her transformieren zu müssen. Und entsprechend ist die Repräsentation im Speicher auch so gewählt, dass es möglichst effizient ist für Sachen, die im Speicher berechnet werden.
0: Also Daten dann im Arbeitsspeicher zu halten und sie effizient zwischen verschiedenen Applikationen teilen zu können, wenn ich so ganz grob genau. zusammenfasse. Das passt. Okay, ja cool. Dann haben wir zumindest eine ganz grobe Vorstellung, worum es heute gehen soll. Ähm, bevor wir so richtig einsteigen, habe ich immer mit meinen Gästen am Anfang noch ein kleines Frage-Antwort-Spiel, um auch nochmal so ein bisschen dich und dein Setup, in dem du arbeitest, und so weiter kennenzulernen. Ich würde dir gerade einfach mal noch ein paar kurze Fragen stellen, die du auch möglichst kurz beantwortest. Kann ich machen. Ähm, Mac, Linux oder Windows?
1: Äh, Mac vor mir.
0: Bash oder C-Shell? C-Shell. C Am liebsten programmiere ich in? Ähm, Python. Die Rollentrennung zwischen Data Science und Data Engineering finde ich?
1: Sehr, sehr schwammig.
0: Zufrieden bin ich mit meinem Arbeitstag, wenn ich...
1: abends was habt, was läuft.
0: Und unbedingt möchte ich, möchte ich demnächst noch lernen. Um Rust. Ah ja, Rust. Eine sehr, sehr spannende Programmiersprache, muss ich wirklich sagen. Da am Anfang auch eine Folge zu aufgenommen. Die kann ich tatsächlich ans Herz legen. Ich fand die damals sehr, sehr cool mit Matthias Endler und hat mich damals für diese Sprache wirklich begeistert, von den neuen Konzepten und so, die da drin stecken. Bist du denn so ein Programmiersprachen- Fan, der auch regelmäßig mal was Neues versucht, sich anzulernen, um so den Überblick zu behalten? Oder mehr so der Wunsch?
1: Mehr so der Wunsch. Ich, ich schaue eigentlich in jeder rein. Ich fühle mich so gefühlt in jeder einigermaßen zurecht. Ähm, weil ich halt auch die also, Sachen mir anschaue, aber ich programmiere dann hauptsächlich doch in Python, in JavaScript und in C++. Und für mich ist selber so, die, die C++-Welt ist, ist viel, es ist mächtig, aber ich hätte gerne manchmal so ein bisschen mehr Sicherheit, die die Rust eingeben könnte. Deshalb gucke ich da so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, das vielleicht mein C-Teil ein bisschen durch Rust aus ersetzen könnte.
0: Ja, siehst du da so eine gute Chance für Rust, in nächsten Jahren sich da auch noch mehr und mehr durchzusetzen oder bist du da eher skeptisch?
1: Ja, ich, ich sehe es optimistisch, weil die Grundkonzepte sind sehr gut. Ähm, die Compiler-Toolchain ist noch nicht ganz so weit ausgereift, wie ich es gerne hätte.
2: Hm.
1: Ähm, aber dafür macht die End-Community eine gute Entwicklung in die Richtung.
0: Ja, und. Ähm eine Sprache, die sehr, sehr schnell ist, aber halt eben auch sehr, sehr viel Wert eben auf Sicherheit legt. Und ja, da kann man ja fast eine Brücke schlagen jetzt eben zu Apache Paket, das erste konkrete Projekt, über das wir mal reden möchten, zur effizienten Datenverarbeitung, denn Apache Paket ist sehr schnell, da müssen wir gleich mal drüber reden, legt Dateien auf jeden Fall in der, gleiche, in der kleineren Dateigröße ab. Und versteht intern die Daten aber auch besser als ein CSV, wovon wir ja gerade geredet haben. Bei CSV schmeiße ich irgendwas rein, es ist Komma getrennt und mehr weiß das Format erstmal nicht. Und bei Apache Parquet ist das ja anders.
1: Genau. Das erste Wichtige ist bei Paket, ähm, man legt Tabellen dort ab und überlegt legt Tabellen dort spaltenbasiert ab. Ähm, Im Großteil ist es zu CSV, wo alles zeilenbasiert abgelegt wird. Aber das andere Wichtige ist dort auch bei Paket, ähm, es ist binär und man sagt auch pro Spalte, was der Typ ist. Das heißt, das ist vorher schon fix definiert. Und damit, dass man die Typeninformationen hat, kann man dann im Paket auch weitere Optimierungen machen, dass sie halt ein kleiner werden, aber auch noch schneller laden kann.
0: Was sind da die wesentlichen Typen, die es gibt? Also klar, irgendwie Strings wahrscheinlich von einer gewissen Länge, die ich angeben muss, oder?
1: Nee, also, also grundlegend kann man eigentlich fast alles abspeichern, was man auch in so ein JSON reinmacht. Nur, dass man halt nicht so flexibel wie im ein JSON einfach alles beliebig mischen kann, sondern man definiert vorher die Struktur aber auch so grundlegend, wenn ich jetzt sage, ich habe so eine Sammlung von eine Million JSONs, ich möchte sie als Paketdatei speichern wollen, die JSONs sind alle ungefähr gleich, dann ist es auch so ein typischer Anwendungsfall dafür. Also es ist nicht nur so, dass man simpel so die normalen Datentypen hat, wie man sie vielleicht so aus dem Pandas DataFrame kann, mit Integers, Floats und Strings, sondern es kann auch schon sein, dass es eine Liste von Dictionaries, von Listen ist, die dann wieder irgendwie zwei andere Spaltentypen haben. Also das ist auch in dem Format entsprechend unterstützt.
0: Und so ein, ein String zum Beispiel, wird dann immer angegeben, wie viel Speicherplatz der konkret braucht? Also die, die Zeichenlänge hart reinkodiert oder?
1: Ja, also genau, da steht dann pro Zeile, steht beim String mal dabei, wie lang er ist. Also man muss nicht für, die ganze, nicht für die ganze Spalte sagen, es sind Strings der Länge 10, sondern man sagt, es sind Strings und dann speichert man entsprechend ab, wie lang der String ist.
0: Ah, okay, und das wird dann einfach im Nachhinein quasi entsprechend weggeschrieben. Das heißt, in dem Format gibt es dann neben den reinen Rohdaten auch irgendwo nochmal Metadaten, die in der Datei mit weggeschrieben werden.
1: Genau, die Metadaten ähm, liegen eigentlich sogar alle am Ende der Datei, hat den einfachen Zweck. Wenn man eine Datei schreibt, kann man die Daten einfach reinschreiben. Wenn die irgendwie so in den Stream reinkommen, schreibt man sie alle weg, dass sie nicht im Speicher bleiben müssen. Und am Ende kann man dann die Metadaten mit auch den Informationen, was eigentlich drin ist in der Datei, ans Ende dran setzen.
0: Okay, das heißt, es wird nicht so einen Header geschrieben, sondern ein Footer als Metadaten.
1: Genau. Ja, das ist auch dann das, das Witzige, wenn man es einliest man die Datei erstmal von hinten, bevor man wieder von vorne anfängt.
0: Mhm. Ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise hat man Header-Sachen, also so Metainformationen, die immer am Anfang stehen. Warum schreibt man die ans Ende?
1: Genau, das kommt einfach nur daher, dass man dann Teil der Datei schon schreiben kann. Man muss nicht alle Daten, die man in die Datei reinschreiben will, schon haben. Aber man, man, in den Futter schreibt man halt auch Metainformationen rein, was so die minimalen und maximalen Spaltenwerte sind. Mhm. Einfach nur, damit man nur den auslesen muss, wenn man sagen kann, okay, ich weiß schon ungefähr, welche Daten ich sehen will. Ähm, dann kann ich in die Futter schauen und kann mir entscheiden, ob ich die Datei überhaupt angucken muss oder nicht.
0: Ah, also ich, ich suche nach einer maximalen Datei und Paket unterstützt dann auch so eine Aggregation über mehrere verschiedene Paketdateien und braucht dann quasi nicht immer alle durch alle Dateien durchgehen, sondern guckt sich einfach immer nur von jeder der Unterdateien den, den Metainformationen, den Maximalwert an und vergleicht die dann miteinander.
1: Genau, das Paket kommt schon so ein bisschen aus dem Hado-Umfeld, wo man auch dann Datenmal-Queries über Dateien ausführen wollte und deshalb hat es auch so ein paar Features drin, dass wenn man zum Beispiel so eine sql query drüber ausführt, dass so der Teil der Workload hinten, den kann man dann auch schon relativ schnell, wenn man irgendwie... Datenset rumlegen hat mit 100 Paketdateien oder so, dass man schnell feststellen kann: Okay, diese Workloads trifft eh nur auf 10 davon zu. Alle anderen Dateien muss ich gar nicht erstmal die Daten reingucken, sondern kann sich schon direkt weglassen. Deshalb ist es auch so, wenn man Paketdateien hat: ähm, Man hat häufig nur eine, wenn man ein kleineres Datenset hat. Hat man ein größeres Datenset, fängt man an, mehrere Paketdateien hinzulegen.
0: Ja, das kennt man auch noch irgendwie von so klassischen Big Data Hadoop Data Lakes wo halt eben man dann irgendwie eine Partitionierung macht nach äh, Jahr, Monat, Tag und dann packt man vielleicht für jede Stunde nochmal eine Datei rein. Ja, klar, ähm, kann man sich vorstellen, dass wenn man dann irgendwelche Maximalwerte sucht, die entsprechend wahrscheinlich auch nur immer zu gewissen Stunden überhaupt drin liegen oder so, weil dann ganz andere Nutzungspattern in den Daten stecken und dann kann, das, ja, kann sich das Dateiformat darüber Rechenzeit sparen, ja. Ähm, was liegt da sonst so in den Metainformationen? Die Maximalwerte haben wir jetzt gesagt, irgendwie wahrscheinlich eine Zeilenanzahl und sowas?
1: Genau, eine Zeilenanzahl, die Anzahl der fehlenden Werte, ähm, weil ein Paket ist auch entsprechend ein bisschen Values überall mhm. unterstützt. Ähm, ansonsten liegt noch darin, wie die Daten überhaupt ähm, serialisiert sind. Weil das ist auch noch so ein, eines der wichtigen Features, warum es überhaupt klein ist. Dadurch, dass in jeder Spalte der Typ gleich ist, kann man das so ein bisschen ausnutzen. Normalerweise, wenn man eine CSV-Datei zum Beispiel nimmt, dann nimmt man Gzip und komprimiert einfach die ganze Datei. Mhm. Ähm, funktioniert ganz gut. Ähm, braucht aber bereits viel CPU. Und im Paket ist es so, wenn man sagt, ich habe eine Spalte von Integers oder ich habe hier eine Datumsspalte, dann kann ich mich entsprechend davon irgendein Coding machen. Wenn man so eine Zeitreihe hat, kann man zum Beispiel sagen, ich, anstatt dass ich mir einfach immer die die Uhrzeit pro Zeile merke, merke ich mir einfach die Differenz der, zur Zeile vorher. Dann habe ich dann vielleicht immer nur kleine Integers, ähm, die mir sagen, ich habe jetzt 10 Sekunden Unterschied zur Zeile davor, der nächste sagt, ich habe wieder 10 Sekunden zur Zeile davor. Ähm, wenn der Abstand sogar gleich ist, noch viel besser, weil dann hat, kann man nämlich auch so einen Trick wie Run-Length Encoding benutzen, der sagt, okay, jetzt kommt hier einfach 100 mal der Wert ähm, 10
2: mhm.
1: und dann kann ich das ziemlich ziemlich klein abspeichern. Und die paar kleinen Tricks, die ich gerade genannt habe, die können von CPUs extrem schnell umgesetzt werden. Ähm, dadurch kann ich Dateien relativ klein kriegen, ohne wirklich viel CPU-Aufwand zu haben. Und wenn ich dann die kleinen Dateien am Ende habe, kann ich immer noch sowas wie g drüber machen. Das macht es dann nochmal ein bisschen kleiner, ein bisschen mehr CPU-Aufwand. Aber da ich vorher eh schon verkleinert habe, ist der CPU-Aufwand viel, viel geringer.
0: Okay, das heißt, ich wende verschiedene Tricks intern an. Ich weiß, was für ein Datenformat ich habe und wenn ich jetzt sowas habe wie einen String, dann kann ich halt einfach häufige Strings entsprechend zusammenfassen. Wenn ich sowas wie eine Zeitreihe habe, dann kann ich zum Beispiel mir eben die Unterschiede anschauen und wenn die zum Beispiel konstant sind, einfach sagen, okay, es kommt halt jedes Mal, wir haben von eine Zählnummer zum Beispiel, da wird halt jede Zeile immer eins mehr und das kann dann deutlich effizienter von der CPU quasi ausgeführt werden und braucht dann entsprechend gar nicht auch erst abgespeichert werden. Da muss nur die Information, diese Zeile baut immer auf der, also quasi in dieser Spalte baut jeder Wert immer auf der Vorzeile auf und erhöht sich immer um einen fixen Betrag.
1: Genau, und so kann schnell mal aus irgendwie einer Million Zahlen, die sonst ein Megabyte werden, einfach mal 40 Byte werden oder ja. 50 Byte so und die Bedrehung. Und das ist dann schon sehr schön praktisch klar.
0: Und diese Komprimierung funktioniert auf. Immer einzelnen
1: Spalten. Genau. Also Spalten sind im Parkett immer völlig unabhängig voneinander.
0: Okay, das heißt aber, eine Optimierung von Spalte A und Spalte B sind immer gleich, die würde nicht stattfinden? Nein. Okay. Und da kann dann zum Beispiel halt eben auch weitere Kompressionsalgorithmen, die man vielleicht später drauf wirft, dann eben nochmal was bringen?
1: Ähm, Fall vom Paket gar nicht. Beim Paket behandelt man wirklich zwei Spalten voneinander, völlig unabhängig. Weil der Trick ist auch, wenn man Dateien hat, man hat vielleicht auch Dateien mit 100 Spalten, dann will man vielleicht auch nur drei oder vier Spalten davon lesen, weil das gerade für den Anwendungsfall den man hat, nur die relevant sind. Und dann, solange man die Spalten halt unabhängig behandelt, kann man sie auch immer schön unabhängig voneinander lesen.
0: Ja, das sollten wir an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Also Paket ist ja ein spaltenbasiertes Speichermedium. Ist, hat man sich inzwischen heutzutage irgendwie schon fast dran gewöhnt? Ist ja irgendwie inzwischen ja irgendwie fast gängig, das spaltenweise äh, die Daten intern abgelegt werden, aber das war ja mal früher was Neues, was, weil man halt irgendwie festgestellt hat, okay, häufig will ich eben nicht sagen, ich will alle Zeilen zwischen 20 und 50 haben, sondern ich will eher diese und diese und diese Spalte immer komplett haben und dementsprechend hat man da halt die Struktur umgelegt und dementsprechend sagt man jetzt auch hier, okay, einzelne Spalten sind unabhängig und dann kann ich halt wahrscheinlich auch relativ kostengünstig neue Spalten hinzufügen zu einem Paket, oder?
1: Mhm. Nee, paket selber, wenn sie mal geschrieben hat, sind, sind sie eigentlich fix. Mhm. Das heißt, wenn man noch irgendwas hinzufügen will, muss man eigentlich die Dateien nochmal ganz einlesen und dann wieder nochmal neu wegspeichern. Das hat, diese Optimierung hat ja den Trick, dass man beim Schreiben und so weiter ähm, schnell ist. Mhm. Ähm, aber dass man Spalten hinzufügen will, ist halt dadurch halt, halt relativ aufwendig.
0: Ja, da gibt es ja, im, ähm, wenn man sich so verschiedene Performance-Vergleiche anschaut, verschiedene unterschiedliche Kennzahlen. Also man, man kennt das irgendwie mit Benchmarks, da wird immer gerne hin und her getrickst und je nachdem, wofür ein Format gut ist, ist mal das eine Format viel, viel besser und mal das andere Format. Es hängt dann eben immer vom jeweiligen Einsatzszenario ab. Was mir da so im Kopf ist, sind so die Sachen mit einmal Random und Batch Access. Also wie greife ich drauf zu? Zufällig verteilt über die Datei und lange Stücke im Block, richtig?
1: Ja. Also, Paket ist definitiv ein Dateiformat, was, wenn man lange Stöger am Block liest, sehr, sehr gut ist. Wenn man random drauf zugreift, ist es gar nicht mal so gut, weil ähm, es, ist, es, gibt, es ist in sich drin nochmal so ein bisschen gejunked, aber es ist immer so das gejunkt, dass man eigentlich sagen muss, okay, wenn ich jetzt eine Zeile lesen will, muss ich eigentlich noch die 500 bis 1000 Zeilen drumherum auch lesen. Das heißt, wenn nur eine Zeile relevant ist, hat man halt trotzdem halt so einen relativ großen Verlust.
0: Okay, das heißt, Intern ist das Ganze abgelegt zunächst nach einzelnen Spalten, aber innerhalb der Spalten gibt es dann eben verschiedene Blöcke, sogenannte Chunks, die dann eine fest definierte Anzahl, 50.000 hast du jetzt so als Default wahrscheinlich gerade gesagt?
1: Ja, die, die, die Anzahl ist eher darüber, dass man probiert, es auf 16 Kilobyte Blöcke runterzunehmen. Ah,
0: okay, ja logisch. Ähm, okay, dass man immer intern 16 Kilobyte Blöcke hat. Und wenn ich jetzt... Wüsste, okay, ich will nur, also die Dateien, die ich lesen möchte, liegen halt, weil sie sinnvoll sortiert vielleicht sind, alle im selben 16-Kilobyte-Block, dann wäre es da auch noch halbwegs flott wahrscheinlich, weil er dann die anderen vielleicht nicht lesen muss oder muss er dann trotzdem die komplette Spalte erst einmal durchlesen, weil er nicht weiß, in welchem 16-Kilobyte-Block die sind?
1: Das geht eigentlich schon. Das kriegt man hin, rauszufinden, in welchem Block das ist. Nur wirklich der Block dann selber muss man reingucken. Okay. Aber das ist, wie ich vorher gesagt hatte, die Sache immer, hier diese Run-Length-Encoding, wo man sagen kann, die nächsten eine Million Werte sind jetzt eins, da kann es auch schon mal sein, dass in so einem 16-Kilobyte-Block eine Million Zeilen sind. Das ist dann relativ schnell zu dekodieren, aber es ist trotzdem halt so, dass in so einem Block kann halt sowas drin vorkommen mhm. und dann hat man schnell mal auch eine Million Zeilen in so einem kleinen Block drin.
0: Ja. Wie funktioniert die Zuordnung, in welchem Block die Daten wahrscheinlich sind? Ebenso, wie du gesagt hast, indem man das quasi einfach berechnet aufgrund von den Informationen oder steht in den Metadaten irgendwie auch nochmal drin, okay, wir haben so und so viele Blöcke und die Blöcke fangen an mit dem und gehen bis das oder so?
1: Genau. Also steht wirklich einfach drin, wir haben in der Spalte gibt es zehn Blöcke, erster Block geht von Zeile 1 bis Zeile 15.000, mhm. nächster Block 15.001 bis 32.000 oder so.
0: ja naja, okay. Okay, also anzusiedeln auf jeden Fall eher auf der Batch-Access-Seite, lange Stücke am Blog lesen und schreiben. Aber da sind wir auch wieder beim Punkt: Formate sind häufig dafür ausgelegt, eher häufiger gelesen oder häufiger geschrieben zu werden. Und je nachdem optimieren sie. Wie ist das mit Paket?
1: Ähm, Paket ist bei beiden eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, das Schöne ist daran, ist, man kann das relativ gut auf mehrere CPUs verteilen, das Schreiben. Ähm, das Lesen genauso. Das heißt, hat man gerade den Fall, dass nur eine Datei lesen will, kann man gut sehr, sehr viele CPUs gleichzeitig ausnutzen. Ähm, beim Schreiben ist die Performance ein bisschen schlechter ähm, gegeben als andere Formate, weil man dort einfach auch ein bisschen mehr Zeit investiert, die Dateien möglichst klein zu machen. Das heißt, die, auf, man geht eher so ein bisschen auf die Read-Performance, weil man davon ausgeht, dass Paketdateien schon einmal geschrieben werden, dann aber Millionen mal gelesen werden.
0: Ja. Und jetzt hast du eben auch schon gesagt, man geht eher darauf, dass, dass man die Sachen versucht, ein bisschen runter zu komprimieren, anstatt sie einfach möglichst schnell nur wegzuschreiben, dass sie auch dann effizienter gespeichert sind. Das heißt, das ist ja auch so ein Trade, auf den so ein Format dann da wählen muss. Ähm, Setze ich eben komplett einfach auf die die Ausführungszeit oder wie wichtig ist mir zum Beispiel Dateigröße? Und da ist, ich packe ja auch recht gut, einfach bei dem, wie groß die Dateien sind, ähm, die nachher rausfallen, oder habe ich dann falschen Eindruck?
1: Nee, also das Detailkurs ist schon sehr wichtig. Vor allen Dingen es ist es, Paketdateien liegen häufig so auf Netzwerkdateisystemen oder Object-Source, mhm. wie so ein H2 Filesystem oder ein Amazon S3. Und da ist die Verbindung halt deutlich, deutlich schlechter, als wenn man es lokal auf einer SSD liegen hätte. Mhm. Das heißt, alles, was eine Größe gewinnt, das zahlt sich dann später in Cloud-Kosten so weiter sehr gut aus.
0: Ja. Ja, wir haben jetzt nämlich auch noch gar nicht so richtig darüber geredet, wo Paket eigentlich herkommt. Das ist ja auch entstanden aus dieser ganzen Big-Data-Entwicklung, die so in den Anfang der, der 2000, äh, mit, mit, also ich weiß nicht, wann, wann war das ungefähr, als Paket entwickelt wurde? Wahrscheinlich irgendwann so 2005, 2006, 2007, 2008 irgendwas?
1: Nee, es ist schon mehr so im Zeitraum 2011 oder so gewesen. Okay. Ähm, Deshalb habe ich auch anfangs so ein bisschen JSON erwähnt, mhm. weil ähm, die ganze Geschichte kommt daher, dass man eigentlich anfangs relativ viele JSON-Dateien in so einem Hardware-Ökosystem hatte, auf dem man Sachen bearbeitet hat. Dann war so die Evolution, wo man gedacht Okay, JSON-Dateien, ähm, die haben gar kein Schema. Das heißt, obwohl eigentlich alle unsere JSONs ähm, ziemlich gleich aussehen, wir haben trotzdem kein fix festgeschriebenes Schema. Mhm. Und das ist auch wieder wie eine CSV-Datei für Menschen lesbar. Mhm wenn man es irgendwie mit Schema und BNR macht, dann kann man es viel effizienter machen. Und daraus ist dann das Afro-Format entstanden, was heute auch relativ viel benutzt wird im Umfeld von so Streaming mit Kafka. Mhm. Aber damals hat es hauptsächlich genommen, hat dann halt JSONs als, als Afro-Zeilen auf Platte geschrieben und die dann später wieder eingelesen. Mhm. Ähm, Afro ist zeilenbasiert und Struktur jeder Zeile da drin ist ziemlich gleich. Mhm. Ähm, da hat man sich dann so Gedanken gemacht, okay, ähm, ich kann dort ziemlich gut schnell auf eine Zeile zugreifen, ich kann aber nicht auf Spalten zugreifen, ich kann nicht gut ähm, irgendwelche Queries darauf ausführen und es ist relativ groß. Und deshalb war da die nächste Evolution, dass man das Umfeld von Twitter in deren Engineering aufgebaut hat, dass man Paketdateien entwickelt hat, um halt einfach den Haufen von dateien den man geschrieben hat, nochmal in einer effizienteren Form auf Platte abzulegen und dann auf denen halt Sachen zu berechnen.
0: Okay, also Afro als, ja, so ein anderes Format, was man vielleicht mal irgendwie gehört hat, zumindest wenn man irgendwie mit Hadoop mal was gemacht hat, ähm, ist auf jeden Fall älter und du hast eben schon gesagt, das ist ja auch so ein anderer Aspekt, wie wichtig ist mir dein, mein Schema, möchte ich Daten häufiger mal noch verändern, wir haben gerade gesagt, bei Paket, wenn ich jetzt da noch mal irgendwie eine Zeile oder eine Spalte hinzufügen will, muss ich eigentlich die komplette Datei einlesen und dann wieder neu schreiben. Wahrscheinlich nicht nur eigentlich, sondern auch real. Und ähm, das ist mit Afro ja wahrscheinlich nicht der Fall. Das ist deutlich langsamer, aber dafür kann ich dort halt dann einfacher wieder Änderungen vornehmen und, und ähm, ja, muss ich nicht mehr die komplette Datei neu schreiben oder weißt du, wie das ist.
1: Also in Afro ist es so, wenn man jetzt eine Spalte hinzufügen will, dass zeilenbasiert ist, äh, muss man auch ganz neu schreiben. Aber wenn man sagt, okay, ähm, ich habe jetzt schon 1000 Records drinstehen mhm. und beim 1000 ersten Record kommt noch eine Spalte hinzu mhm. und wenn die im Schema entsprechend optional gekennzeichnet ist, kann ich dann einfach sagen, hier ändert sich mein Schema und schreibe dann entsprechend noch die Spalte dazu. Das geht auch, also bei Afro kann ich es in der gleichen Datei machen, wenn ich es richtig mache. Aber bei Paket ist es so, ich kann nicht, das wird auch von irgendwie den Engines, die auf Paket obendrauf ausbauen und Paketdateien dateien die Crayon können, auch unterstützt. Aber ich kann das halt nur in einer anderen Paketdatei machen. Das heißt, wenn ich drei Paketdateien habe, auf denen ich was auswerte und mein Backend unterstützt irgendwie, dass ich Spalte hinzufüge, dann kommt es halt zurecht, wenn zwei Dateien die diese Spalte nicht haben und die dritte hat dann die Spalte. Mhm. Aber es muss halt immer separate Dateien sein.
0: Okay, wenn wir jetzt so ein bisschen... Äh Format-Beratung äh, hier machen wollen. Wir haben irgendwo einen Softwareentwickler sitzen, der hat jetzt hier ein paar Daten und fragt sich, okay, welches Format passt denn jetzt irgendwie? Wir haben jetzt so zur Auswahl irgendwie klassisch CSV-Dateien, haben wir schon irgendwie vorher grob drüber geredet. Wir haben Paket und wir haben Avro. Wie gibt man dem jetzt einen Tipp, okay, wie entscheidest du dich da?
1: Also das, die erste Frage ist immer so, okay, wer, wer guckt denn noch mit dir auf die Dateien? Weil das ist so meistens die Frage, wenn man sagt, okay, ich bin einer von irgendwie zwei, drei Abteilungen oder ich habe noch einen Kunden, dem ich Dateien geben muss, äh, dann weiß ich nicht, was man gegenüber lesen kann. Dann ist es auf jeden Fall so, ich weiß ob, eigentlich mit ziemlich hoher Sicherheit, jeder kann CSV lesen. Das heißt, wenn ich, wenn ich irgendwie was rausgeben muss und ich will, dass der andere es definitiv lesen kann, ohne mich zehnmal anzurufen, dann gebe ich ihm einen CSV, mhm. weil damit kommt er zurecht. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber sagen ich habe große Datenmengen, die ich en bloc lese und en bloc schreibe. Mhm. Ähm, dann ist Paket die Wahl. Mhm. Wenn ich aber sage, ich habe jetzt so einen Streaming-Prozess mhm. und es kommt halt irgendwie alle 20 Millisekunden eine neue, neue Sache rein, die ich schnell wegschreiben muss, dann würde ich eher zu Afro greifen. Weil da kann ich, wenn eine Zeile reinkommt, die sofort wegspeichern. Äh, Weil wenn ich ein Paket speichern würde, müsste ich erstmal warten, bis so 16.000, 30.000 Zeilen zusammen sind und dann kann ich sie erst on Block wegspeichern. Ja. Das heißt aber auch, ich habe 30.000 Zeilen im RAM, die sind eventuell weg, wenn meine Maschine abstürzt.
0: Ja, ja. Ja, das, das klingt äh, eben logisch, ja. CSV ist der einfache halbe Paket, um effizient Daten einfach wirklich wegschreiben zu können und Afro für viele kleine Mini Batch Jobs, die die wo ständig irgendwie ein Update passiert, da ist dann ein Paket natürlich ungeeignet und ich möchte vielleicht trotzdem was effizienteres haben wie CSV. Ja, macht Sinn. Ähm, dazu gibt es jetzt irgendwie noch alle möglichen anderen Formate, die man mal so gehört hat, die man vielleicht auch, über die wir mal ganz kurz ansprechen können. Ich habe jetzt zum Beispiel noch im Kopf ähm, OSC war so ein Format, was parallel zu Paket entwickelt wurde und was, glaube ich, eigentlich genau dasselbe machen wollte. Und da haben einfach zwei Teams gleichzeitig dran angefangen zu arbeiten, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ähm, stimmt das und gibt es das noch?
1: Genau, das stimmt so, das gibt es noch. Es gibt beide Formate immer noch. Beide haben ihre Vor- und Nachteile, hm. aber es sind beide ungefähr, zielen auf genau das gleiche ab, spaltenbasiert. Man kann sie gut irgendwo in, in so netzwerke da Dateisystem ablegen. Man kann schnell darauf zugreifen mit Queries Je nachdem, was man benutzt an Tooling, ist mal Paket, mal ORC im Umfeld besser unterstützt oder schneller. Aber grundlegend man sie beides. Historisch kommt es daher, äh, Paket-Dateien, das Format anfangs wurde hauptsächlich von Cloudera entwickelt, einem Hadoop-Vendor und Hortonworks, ein anderer Hadoop-Vendor, hat halt dazu ähm, ähm, ORC entwickelt, was auch das Gleiche macht, aber halt ihr Format ist. Weshalb historisch gesehen, zum Beispiel Hive, äh, besser ORC-Dateien unterstützt, aber jetzt das Äquivalent von Cloudera in der Engine, mit der man SQL verteilt ausführen kann, unterstützt Paket deutlich besser.
0: Und jetzt dürfte ja aber dann doch eigentlich nur noch eins so richtig unterstützt werden oder sollte perspektivisch, weil die ja inzwischen sich gegenseitig gemercht haben.
1: Jetzt inzwischen das ist es, glaube ich, so: Facebook ähm, sind so einer der vorantreibend, die sehr viel ORC nutzen und entsprechend vielen mhm. Tools okay. ähm, ORC besser einbauen. Das heißt, alles, wo mal irgendwo Facebook-Engineering auch dran war und es uns nutzt, die haben nochmal viel in Zeit investiert, dass ORC schnell zu lesen ist. Ähm, dafür hat Paket den Vorteil, dass es so in der Python-Welt deutlich besser unterstützt ist und da besser ankommt. Ja.
0: Wenn wir schon bei der Python-Welt sind, was da ja auch gerne gemacht wird, einfach gerade sowohl für große Objekte, aber halt irgendwie auch für Daten, ist einfach das Ganze wegzupickeln. Also einfach vom Prinzip ein riesen Binary wegzuschreiben ähm, davon. Ja, wie siehst du das?
1: Es ist ganz praktisch, weil ähm, wenn man was im, im, als Python-Objekt hat, kann man sagen, ich nehme Pickel und damit kann ich es einfach wegserialisieren. Und wenn ich die genau die gleiche Umgebung wieder habe, kann ich es wieder laden. Ähm, dafür muss ich halt keinen großen Arbeitsaufwand reinstecken, dafür, dass ich irgendwie spezielle Serialisierungsroutinen schreibe für jetzt gerade das Objekt, was ich habe. Das ist vor allen Dingen im, im Bereich so für eine Machine Learning Pipeline, die irgendwie schon eine relativ komplexe Struktur von Python-Objekten ist, sehr, sehr praktisch, weil sonst würde ich fast genauso viel Zeit, wie ich in dieser Pipeline stecke, ähm, auch reinstecken an, an Entwicklungsarbeit, um sie wegserialisieren zu können. Mit Pickle kann ich einfach die Python-Strukturen, wie sie sind, einfach auf Platte schreiben und dann wieder laden.
0: Der Nachteil dabei ist aber halt, man, du hast eben gesagt, die Einschränkung es muss in derselben Umgebung sein, wenn mir jemand eine Pickeldatei rübersendet und sagt, hey, nimm mal die, das ist vielleicht dann nicht die gute Idee, weil da kann halt einfach letztendlich alles drin sein, das ist ein Binary, da kann man vorher auch nicht wirklich reinschauen oder so, sondern ja, das muss man halt mal reinladen und dann kann man, kann man suchen.
1: Genau, das ist immer der schöne Fall, ähm, äh, man hat fast, fast genau die gleiche Umgebung, man hat nur leicht eine Abhängigkeit auf eine neuere Version hochgezogen und die hat dann vielleicht doch in einer Klasse immer weggespeichert, hat er Art rot mehr. Und dann lädt die Datei nicht mehr oder sie lädt und was noch viel schlimmer ist, speichert vielleicht was falsches ab. Sondern Speichert den Wert von einem Attribut im Wert im anderen Attribut ab. Es funktioniert, aber es berechnet was falsches. Deshalb, solange man sicherstellen kann, man hat das Gleiche, ist es super. Aber da muss man halt wirklich drauf achten.
0: Ähm diese Formate werden ja gerne, wenn wir es gerade bei der Python-Welt waren, häufig so in Kombination mit Pandas eingesetzt. Und dann gibt es ja bei Pandas so schöne Routinen wie 2CSV, to 2Paket to und so weiter. Da gibt es, wenn man da einfach mal durchschaut, auch noch so ein paar andere, die mir erstmal gar nichts gesagt haben. Kannst du dann mit Feather was anfangen? Oder Feather, wie heißt das?
1: Feather, das, das kommt aus der Apache Arrow-Welt, ähm, wo wir gleich vielleicht mal zukommen. Ah, ja. Aber es ist hauptsächlich einfach genau die Daten, wie sie in Arrow im RAM liegen, direkt auf Platte geschrieben. Das ist nicht wie Paket, dass es irgendwie gut nochmal komprimiert wird, sondern es ist einfach das, was im RAM ist, auf Platte gelegt, mhm. sodass man, wenn man es wieder laden will, einfach nur die Daten, teilweise kann man sie einfach direkt, ähm, also man kann sie wieder direkt rüber kopieren in den RAM, mhm. oder manche Sachen unterstützen auch einfach, dass man direkt die Daten wie sie auf Platte sind, ähm, auf denen berechnet, weil da keine Komprimierung, kein Encoding mehr drauf ist, das heißt, das ist schon genauso, wie es man eigentlich haben will, wenn man mit der CPU drauf rumrechnen will.
0: Ah ja, okay. Das ist ja gut zu wissen. Ähm, aber bevor wir jetzt einmal rüberwechseln, noch ein anderes Format zum Abhaken. HDF5 wird auch noch irgendwie häufiger mal genannt von Leuten. Ähm, wann benutzt man das? Was ist der, die Stärke davon?
1: Die Stärke von HDF5 ist definitiv, dass es viel kann. Also für mich ist so das Gefühl, es ist ein Format, was gut für tabellarische Datenstrukturen ist. Es ist ein Format, was gut für Matrizen ist. Und es hat gefühlt noch sein eigenes Dateisystem ein bisschen mit drin eingebaut das heißt, es, ist, es unterstützt sehr, sehr viel, was es kann, mhm. hat natürlich auch den Nachteil, dadurch, dass es viel kann und schon eine lange große Implementierung gibt, gibt es aber auch nur eine Implementierung. Und wenn man noch eine zweite Implementierung machen will in einer anderen Sprache, dann hat man eine Herkulose-Aufgabe vor sich, weshalb es dann auch entsprechend, so als in der Hadoop, Java, JVM-basierten Welt doch ziemlich schlecht angesehen ist, weil es einfach nur diese eine Implementierung gibt, und es schwer ist, woanders einzubauen. Das heißt, und es halt entsprechend viele Features gibt, das man auch machen kann.
0: Das heißt, bei pickle ist klar, das ist halt eine Python-Datei, die kann ich jetzt nur in Python einlesen. Bei HDF5 ist faktisch auch so, dass ich das eigentlich nur in einem anderen Python-System auch wieder einlesen können werde.
1: Aber man kann das, man kann das generell in der c basierten Welt einlesen. Also es gibt relativ viele, die das auch nutzen, im, im wissenschaftlichen Umfeld, äh, im Bereich Simulation oder so. Ähm, dort das ist es sehr gut. Und es ist auch sehr, sehr effizient. Das ist das, womit Paket sich eigentlich auf Python-Seite immer messen muss. Mhm. Ähm, aber es ist halt so in dieser Big Data-Welt, ähm, dort ist es überhaupt nicht gar gesehen. Okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir doch einfach mal am besten rüber zu dem zweiten großen Open Source-Projekt, worüber wir reden wollen. Ähm, wir haben jetzt gesagt, okay, wir können Daten effizient speichern auf Platte, aber wir wollen Daten eben auch effizient halten bei uns in Memory und vor allem, ja, wenn wir mit einer anderen... Sprache, einem anderen Framework, einem anderen Server irgendwie interagieren wollen, dann war so der Weg, der früher halt immer ging, der aber halt lange gedauert hat, alles einmal wegschreiben und auf der anderen Seite wieder einlesen. Und Apache Arrow hat sich dann eben angeschickt, das Ganze zu ändern. Erzähl doch einfach nochmal ein bisschen ausführlicher, warum will man Apache Arrow benutzen?
1: Apache Arrow ist ganz gut so als, als, sagen wir mal, Middle-Ground, wo man sich einfach treffen kann als ähm, Libraries, die irgendwas mit Datenverarbeitung machen. Man hat ein Datenformat, wie man tabellarische Daten im Speicher ablegt, was ungefähr so ist, worauf sich alle irgendwie einigen können, was eigentlich, es ist eigentlich nie exakt so, wie, wie es intern in zum so Verarbeitungslibrary wirklich genauso aussieht, aber es ist schon so, dass es alles unterstützt, was man haben will, es gibt alle möglichen Arten von Datentypen, ähm, es unterstützt Missing Values durchgehend und dadurch ist es halt sowas, wo dann jeder sagt, okay, mein internes Datenverband ist leicht anders, aber eine Routine zu bauen, mit der ich nach Arrow konvertieren kann, ist eigentlich relativ einfach. Mhm. Und das ist so dann auch die Sache da, sagen kann, okay, wenn wenn eigentlich jedes einzelne Tool sagen kann, ich kann eine Routine bauen, die schnell nach Arrow konvertiert, ähm, dann können damit auch viele das bauen und damit kann man auch eigentlich auch sagen, okay, ich kann habe da dann einen Punkt, wo sich Sachen treffen können. Ich muss für meine eigene Library die Konvertierung zu Arrow, Die andere kann davon lesen. Das heißt, ich kann sofort, sobald ich diese eine Konvertierung habe, mit 20 anderen Projekten auch ähm, Daten austauschen.
0: Also so dieses klassische, wir ziehen da mal eben noch einen Layer-Abstraktion dazwischen, der eben jetzt bei uns das ganze Speichermanagement hält. Wahrscheinlich anfänglich wird es dann immer quasi von diesem gemeinsamen Layer übertragen auf das interne Speicherformat nochmal, um da halt irgendwie autarker als Sprache agieren zu können aber auf die Art kann ich dann deutlich effizienter mich austauschen mit anderen Sprachen, weil ich nicht mehr eine N-zu-N-Beziehung habe, sondern halt irgendwie nur noch einfach N. Jeder muss das Ding einmal implementieren und dann kann man sich mit beliebigen anderen Sprachen die das haben, austauschen.
1: Genau, also es ist nicht nur irgendwie mit anderen Sprachen. Also für mich ein schönes Beispiel immer, ich mache viel Python, ich mache viel C++. Mhm. Wie Pandas intern seinen, seinen Speicher verwaltet, ist doch relativ komplex. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwas schreiben will, was schnell Daten in Pandas reinkriegt, ähm, da beschäftige ich mich eigentlich nie mit Pandas. Ich habe ich relativ schnell dazu gekommen, es nur nach Arrow reinzulesen, weil nach Arrow ist relativ simpel, mhm. kann ich gut reinmachen. Äh, ist vor allem auch, wenn ich C++-Code schreibe, nur C++ und die Umwandlung von Arrow nach Pandas, ähm, die ist in Arrow implementiert, mhm. die ist sehr, sehr effizient, also entsprechend auch ein relativ komplexer Code in Arrow, aber dafür ist sie dann da. Das heißt, für mich ist der Aufwand irgendwas von C++ schnell nach Pandas reinzukriegen, die Entwicklungszeit ist ziemlich gering und die Performance ist im Ende trotzdem sehr, sehr gut.
0: Okay, ja, klingt gut. Aber von C++ nach Arrow hast du jetzt gesagt, das, das geht gut, aber das baust du dir dann selber. Da gibt es keinen fertigen Connector.
1: Also es gibt in, in Arrow ganz viele ähm, Bausteine, mit denen ich mir sowas bauen kann. Aber die Sache ist halt immer... also für, für mich ist die Welt, ich baue gar nicht wirklich viele Algorithmen in C++, sondern ich nutze C++ nur, um andere Datenquellen anzuschließen, wie Paketdateien oder relativ viele Datenbanken. Mhm. Ähm, und da ist für mich halt, ich habe eine Datenquelle und will es dann in eine andere rüberschieben. Und die Datenquelle, von der ich immer rauslese, ist immer eine andere. Das heißt, da gibt es für mich sozusagen kein Standardformat.
0: Okay. Im aktuellen Aero-Projekt sind aber ja schon zahlreiche verschiedene Implementierungen für unterschiedliche Sprachen da, wie auch für unterschiedliche Datenbanken. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen drüber gehen. Ähm, einfach mal von der Webseite genommen, gibt es Implementierungen in C, C++, C Sharp, Go, Java, JavaScript und Rust und dann diverse weitere Implementierungen, die alle auf der C++-Implementierung aufsetzen? Also das
1: ist auch wirklich jetzt genannt nur die Sprachen, in denen es eine eigenständige Implementierung mhm. gibt. Das heißt also, das sind wirklich getrennte, separate Codebasen, da gibt es Tests, dass sie entsprechend testen, dass wirklich auch alle das gleiche Verständnis haben, aber ähm, damit kann zum Beispiel jemand in der Java-Welt kein Arrow benutzen, kann ähm, Arrow-Speicher rausschreiben und vollständig im Java-Stack bleiben, kann aber an einem Punkt halt so einfach nur die, die Memory-Adresse weitergeben an C++ und dem dann zum Beispiel sagen, hey, hier sind Gigabyte Daten, du kannst direkt mit denen arbeiten, du musst nichts mehr umwandeln. Und auf C Seite kann ich einen vollständigen C-Stack, beziehungsweise wenn ich Python nutze mit Python und C weiterarbeiten. Ohne dass ich jetzt irgendwie, wie man es vielleicht von, von Spark kennt, ich schreibe ein bisschen Python-Code und dann geht was schief und ich kriege erstmal meine 1000 Zeilen Java-Traceback. Mhm.
0: Und wir haben jetzt gesagt eben viele weitere über C. Da ist dann halt wahrscheinlich dann der Python-Connector mit runter. Gibt es da auch was für R zum Beispiel? Wahrscheinlich auch.
1: Genau. R und Python, die sind beide gar nicht mal so, ist gar nicht mal so viel Code, sondern es ist eigentlich der C Connector hinten dran. Mhm. Ähm, das heißt, der Code, der Paketdateien in R einliest und der Paketdateien in Python einliest, der ist erstaunlicherweise ziemlich identisch, weil ähm, das ist so ein schönes Beispiel: immer Paket in Arrow, ähm, weil da gibt es C-Code, der liest eine Arrow ein, es gibt so ein kleines bisschen, der konvertiert sind auf der R-Seite, es gibt so ein kleines bisschen auf der Python-Seite, aber im Endeffekt läuft alles wie das Gleiche. Ist erstaunlicherweise jetzt auch so: es gibt auch entsprechend ein Paket-Matlab-Reader, der nutzt genau den gleichen Code.
0: Okay, ja, cool. Jetzt haben wir prinzipiell für die verschiedenen Sprachen das zur Verfügung, aber wenn ich jetzt schnell was irgendwo rüberschieben will, dann will ich ja nicht unbedingt immer jetzt in die jeweilige Sprache gehen, wenn ich eigentlich eine Datenquelle anzapfen möchte. Und dementsprechend gibt es auch schon zahlreiche fertige Konnektoren. Ähm, die Zusammenarbeit mit Paket haben wir eben schon genannt. Ähm, nebenher habe ich jetzt noch so gefunden, Cassandra, Kudu, HBase und wahrscheinlich noch jede Menge weitere Datenbanken.
2: Ja,
1: also da gibt es relativ viele für mich sind selber Datenmarken sehr relevant, weil ich arbeite mit vielen Kunden zusammen, die verschiedene Datenquellen haben und die, die standard treiber zum Beispiel, die sonst kriegt, die nicht irgendwie Arrow drin haben, die sind darauf ausgelegt, dass es irgendwie schnell eine Zeile zurückgeben, aber sobald man große Massendaten durchkriegt, sind sie nicht so effizient und das ist dann der Punkt, wo so ein bisschen Arrow eingreift. Es gibt aber auch, also Connectoren sind nicht nur zu Datenbanken da, sondern wie auch eben so zu R, zu Pandas und zu ähnlichen Libraries in anderen Sprachen wichtig.
0: Gibt es da irgendwelche, die dir aktuell noch wirklich fehlen, wo du sagst, oh, den bräuchten wir mal demnächst noch? Ähm, das ist irgendwie das, wo, wo sich viele Leute nachsehen?
1: Ich, ich habe selber einen, den ich noch nicht für Open Source habe, der auch so halb fertig ist nur, und das ist der zu Postgres. Da gibt es noch keinen. Das ist eine sehr beliebte Datenbank. Das ist zum Beispiel so, dass die normal so viele Datenbanken kann man durch über ODBC anbinden. Mhm. Ähm, Postgres auch, aber der odbc drei von Postgres selber ist nicht so effizient, weil man den dann auch noch neu schreiben müsste, dass er gut mit Arrow zusammen funktioniert. Das hat ja also direkt ein direkter nativer Postgres-Adapter eigentlich eine sehr, sehr wertvolle Sache.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ist dann immer so der Standardfall, man liest irgendwie ein paar coole Daten, dann will man es selber ausprobieren und genau die eine, die man dann so braucht, fehlt einem. Das kann, man gut, kann ich mir gut vorstellen, dass Postgres da so ein Fall wäre. Ähm, ja, wie würde man sich da jetzt behelfen? Man müsste das jetzt aktuell irgendwie selber schreiben oder gibt es dann zumindest einen langsameren Workaround, wie ich das trotzdem verbinden kann?
1: Es gibt den, den Standard-Workaround, der eigentlich immer gut funktioniert. Ähm, in Postgres kann man sich das Ergebnis ähm, entweder so im nativen Postgres-Format ausgeben lassen mhm. oder man kann das Ergebnis sich einfach als, anstatt als Python-Objekte als CSV ausgeben lassen und man kann dann in Pandas diese CSV, die man im RAM rumliegen hat, wieder einlesen ähm, und das ist erstaunlich schnell. Das ist deutlich schneller, als wenn man den, den, die, den, den nativen Postgres sofort im Python nutzt. Ähm, und gegenüber der nativen Implementierung in Arrow, die ich bei mir nur lokal rumliegen habe, ist es auch nur so ein Faktor zwei langsamer? Das ist schon schon erstaunlich gut.
0: Ja, das ist Ihnen ein guter Tipp, den man nochmal so mitgeben kann. Ähm, man denkt so über was nach und denkt so, ja, okay, das jetzt nochmal nach CSV rausschreiben, alles auf Platte und dann wieder einlegen. Das kann ja nicht schnell sein und dann verwirft man so Gedanken gerne. Aber an so Stellen ist es halt wirklich häufig hilfreich, mal kurz nachzulesen online, was Leute so sagen und dann einfach ein paar Tests zu machen und dann einfach zu messen, weil halt häufig irgendwo durch einen kleinen falsche Implementierung oder einen anders gedachten Use Case so viel Zeit verloren geht bei irgendwie so einem Bottleneck-Schritt. Ähnlich wie irgendwie so, ich fahre lieber mit der Autobahn einmal um die Stadt, als irgendwie die 300 Meter äh, Innenstadtstraße dazwischen zu machen, weil ich dann nur im Stau stehe.
1: Ja, und das ist bei CSV halt einfach, die Magie ist halt einfach, das ist zwar nicht das effizienteste, aber es ist halt das weit zweifelbreiteste Format und entsprechend haben sehr viele Leute da Zeit reingesteckt, dass es wirklich schnell ist. Okay, cool,
0: aber das heißt, es gibt prinzipiell sehr, sehr viele verschiedene Konnektoren und das Projekt ist ja auch, glaube ich, sehr, sehr lebendig und ja, du bist da auf jeden Fall viel am Contribution und auch andere, von daher, da wird auch noch mehr kommen.
1: Ja, also es ist jetzt auch so 2020 das Jahr, wo nicht nur Arrow als Austauschformat, sondern auch Arrow wirklich als Format, auf dem direkt gerechnet wird, genutzt wird. Also ein schönes Beispiel auf der Rust-Seite gibt es jetzt wirklich schon so eine Art SQL-Engine, die SQL-Queries auf Basis von Arrow-Datenstrukturen auswertet. Aber auch noch eine andere schöne Sache ist, dass jetzt ähm, hoffentlich noch vor Weihnachten es in Pandas ähm, eine String-Spalte gibt, die mit Arrow im Hintergrund hat und damit auch mal so ein bisschen schnellere Strings nach Pandas bringt.
0: Hm, okay. Ja, cool. Ähm, allgemein gibt es ja so einige Frameworks, die von Arrows stark profitieren. So ein typischer Fall, den man aus Spark noch kennt, ist Spark kann ich ja schreiben, sowohl in Scala Java Welt, als auch eben mit Python. Nativ ist das Ganze implementiert mit Scala, aber wenn ich quasi die normale Spark API benutze ähm, in, in Python, dann ist das ja quasi einfach nur die API und im Endeffekt läuft das Ganze trotzdem genauso schnell. Der einzige Fall, wo das einen wirklichen Unterschied gemacht hat, war, wenn man da drin irgendwie so eine Art Lambda-Funktion hat. Das fühlt sich gut an in Python, dann einfach schnell da drin nochmal eine Operation mit einer Lambda-Funktion zu machen. Aber wenn man das gemacht hat, hat das ewig gedauert und der Grund dafür Dafür war halt einfach, dass intern die ganzen Daten in der JVM gehalten wurden und dann musste Spark hergehen für diese eine Lambda-Funktion, die in Python implementiert war, alle Daten irgendwie rausschreiben und dann wieder in Python einlesen, um dann diese kleine Lambda auszuführen, das Ganze wieder wegschreiben, um es dann wieder in der JVM-Welt weiter zu prozessieren. Und das haben sie, wurde ja viel schneller irgendwann plötzlich und das war, glaube ich, weil man dann im Hintergrund die Daten in Arrow gespeichert hat, oder? Habe ich das falsch im Kopf?
1: Genau. Es werden die Daten werden immer noch zwischen Java und einem separaten Python-Prozess hin und her kopiert. Also das findet immer noch statt. Aber vorher war es so, man hat die Daten in, in Java-Datenstrukturen gehabt, hat die in ein Austauschformat, ähm, zeilenbasiert, serialisiert, das nach Python rübergeschickt, in Python ist als Python-Objekte geladen, die Python-Objekte wieder zum pandas DataFrame konvertiert und dann konnte man drauf arbeiten. Und jetzt spart man sich halt zwei dieser Zwischen-Konvertierungsschritte und Konvertiert auf der skala seite den, die Spark-Datenstruktur, die fast ähnlich aussieht zu Arrow, nach Arrow rüber, kopiert die Daten einmal nach Python und nutzt da dann halt, dass man es direkt in Pandas lesen kann und auf dem Rückweg wieder genau andersrum und einfach diese Zwischentransformationsschritte, die waren das ganze ganz Teure, die spart man sich jetzt.
0: Das heißt immer noch, wenn man was hat, was täglich läuft, ist es wahrscheinlich sinnvoller, die Lambda-Funktion da drin, dann eben in Skala zu schreiben, dann bleibt es eben komplett in der GVM-Welt, aber wenn ich es einfach mal schnell für mich jetzt irgendwie in Skript schreibe, dann kann ich das ruhig so machen, weil es halt nicht mehr so ewig dauert und nicht mehr mir erst einen Kaffee holen gehen muss. Ja. Wir haben ja vorher ausführlich über das Paketformat geredet, mit diesen Metainformationen, die unten im Footer geschrieben werden, mit den verschiedenen Blöcken und so weiter, den Datentypen, die da drin geschrieben werden. Apache Arrow hat ja das Ziel, mit möglichst vielen verschiedenen Projekten zu interagieren. Dementsprechend hast du mir schon gesagt, ist es ein sehr einfaches Schema, aber vielleicht lohnt es trotzdem, da mal grob drüber zu gehen. Was steht denn da außer den eigentlich noch Rohdaten noch in Arrow drin? Wie werden die Daten intern abgelegt?
1: Die Schemadaten sind eigentlich in jeder Implementierung so ihre eigene Datenstruktur. Mhm. Das heißt, die sind gar nicht mal in, also in C++ und da Java sind es verschiedene Objekte, äh, mit verschiedenen Strukturen, einfach so was nativ dort gang und gäbe ist wenn man die austauscht, dann werden die auch so ähnlich wie bei Paket das wird das Schema serialisiert in so einem typischen Serialisierungsformat, bei Arrow wird Flatbuffers genutzt, ist aber eigentlich auch mehr nur so ein Implementierungsdetail, der gar nicht mehr so wichtig ist, weil die Metadaten sind eigentlich relativ klein, Flatbuffers ist einfach nur ganz schön, weil es schnell ist und es in vielen Sprachen verfügbar, aber es geht da jetzt eher mehr so um vielleicht ein, zwei Kilobyte Metadaten im Vergleich zu irgendwie ein halbes Gigabyte bis mehrere Gigabyte eigentlich wichtigen Daten.
0: Was sind Flatbuffers?
1: <lacht> also Flatbuffers ist einfach, sagen wir mal, es geht so in Richtung Pickel, aber halt sprachenunabhängig. Ähm, es, man kann einfach Klassen definieren und man kann dann sagen, okay, ich habe die Klasse in, in C++ und also diese, diese Objektstruktur und die Objektstruktur will ich gerne in einer ja. Datei schreiben und dann macht das entsprechende Serialisierung. Man kann auf der Lesenseite wieder in Java sagen: Okay, meine Klassenstruktur sieht leicht anders aus, aber hier ist das Mapping von, hm. von Flatbus, was auf diese Datenstruktur Okay. Ist also eher dazu da, allgemein so Klassenstrukturen und nicht unbedingt eine also sich zu speichern.
0: Aber was, womit man ja so jetzt wahrscheinlich nicht so viel interagieren muss, wenn man nicht gerade irgendwie direkter Committer ist wie, wie du.
1: Ja, also es muss so wenig, ich habe relativ viel zu Arrow beigetragen, aber ich habe selber zum Beispiel den Flatbuffers-Teil nie anfassen müssen bis jetzt. Also das ist wirklich sehr was, sehr Kern sehr, sehr, sehr drin versteckt.
0: Ja. Jetzt bist du ja, glaube ich, auch im, wie nennt sich das, Steuerungskomitee oder sowas von, von Arrow. Aber was sind eure Pläne, wo soll es da hingehen demnächst mit Arrow?
1: Das ist bei Apache-Projekten immer, das klingt mehr fancy, als es bei anderen Projekten ist, das ist eigentlich so das Team der Core-Maintainer wo man sich halt drüber unterhält, was man macht, aber hauptsächlich auch die Leute, die einfach Zugriffrechte auf alles im Projekt haben. Mhm. Wo es hingehen soll, ist ein großes Projekt, das heißt, es gibt verschiedene Leute, die verschiedene Interessen haben. Aktuell sehr aktiv ist die Rust-Seite, weil die dort nicht nur einfach nur Daten austauscht, sondern wirklich viel Datenverarbeitung haben. Passiert aber auf der C++-Seite genauso. Also es geht jetzt eigentlich mehr darum, man hat das Format, man hat es an relativ vielen Stellen angebunden, aber jetzt möchte man nicht nur einfach nur die Anbindung sein, sondern auch Leuten einfach die Möglichkeit geben, das zu nehmen, und um darauf zu, was zu rechnen. Also, dass es nicht einfach nur eine Anbindung an Pandas gibt, sondern dass man auch sagen kann, okay, Pandas kann die Hälfte seines Codes einfach auf Arrow basieren und kriegt dadurch halt dann, kann die gleichen Algorithmen nutzen, wie vielleicht ähm, die DataFrame-Sachen in, in R, mhm. dass man einen Algorithmus nur noch, für, ähm, nur noch für Arrow schreibt und dann für mehrere Sprachen einfach den Algorithmus anwenden kann.
0: Ja, okay, das klingt, ähm, klingt charmant, also auf die Art, dann die Sprachenbrücke auch zu schlagen. aber wenn ich den einmal schreibe, dann ist es prinzipiell egal, wie ich ihn ausführe, ich brauche halt nur ein System, auf dem der Algorithmus ausführbar ist, aber wenn ich einen C-Code habe oder so, der ist ja überall ausführbar. Ja. Okay, ähm, Generell hatte ich mal gehört, dass es auch so die Überlegung gab von Was McKinney, der ähm, Autor oder ursprünglicher Entwickler von Pandas, im Backend komplett auf Arrow zu setzen. Das ist so nicht mehr der Fall, sondern irgendwie mehr so einzelne Bausteine von, von Arrow nach und nach zu integrieren, richtig?
1: Es ist nicht mehr so, dass es so, so, so ein Schlagwechsel geben wird, dass man sagt, man baut jetzt, es gibt jetzt Version 1 und man macht dann Pandas 2 und das macht basiert nur noch auf Arrow, aber es wird so nach und nach eingebaut. Also es kommt jetzt damit, dass man in Pandas demnächst Strings auch auf Arrow basiert haben kann.
2: Mhm.
1: Ich vermute, das nächste, was kommen wird, sind, dass man in Pandas auch einen nativen Listentyp hat, dass man sagen kann, ich habe hier eine Spalte, wo jede, ein jede Zeile in der Spalte eine Liste von Strings ist, oder eine Liste von Integers. Integ Integ mhm. Und so nach und nach wird es eingebaut. Das heißt, man als Nutzer von Pandas sieht man, es kommen ein paar neue Sachen hinzu, die sind ein bisschen schneller, die können was entsprechend es gibt in Pandas inzwischen auch Integers, die Missing Values haben können. Die sind in Pandas jetzt im Moment noch mit Eigenimplementierung implementiert. Die Integers mit Missing Values in Arrow sind ein bisschen effizienter. Wenn Pandas irgendwann sagt, okay, wir haben jetzt so viel Arrow an anderen Stellen benutzt, wir können es jetzt auch da nutzen, dann wird man das da vielleicht auch austauschen.
0: Klingt sinnvoll. Äh, hat man wahrscheinlich auch ein bisschen gelernt aus der Vergangenheit in der Python-Welt mit so großen Brüchen, dass das irgendwie nicht so eine gute Idee ist, sondern lieber Sachen inkrementell zu ändern.
1: Genau. Also andere Sache ist auch so, so Pandas ist ein bisschen vorsichtig, weil Arrow es ist nicht einfach nur das Datenformat, es kommt, der Library kommt noch sehr viel andere Sachen mit. Ähm, und ein großes Problem ist halt auch immer, dass, wenn man es als Dependency hart reinmacht, ähm, würde für viele Leute halt sehr viele Sachen mitkommen. Und das würde dann entsprechend für die, die, die Simplen-Anwender von Pandas das Leben deutlich schwieriger machen, weil sie halt noch entsprechend so ein großes Paket mehr installieren müssen. Das heißt, und da muss selber Arrow, Arrow auch noch ein bisschen reifen dafür.
0: Das heißt, der String-Datentyp, der dann hoffentlich jetzt noch kommt, ist dann eine Alternative zum aktuellen. Vielleicht wird er dann auch irgendwann der Default oder so, aber dann immer so, ihr guckt im Hintergrund, ist Arrow verfügbar im System, dann nehme ich den zum Beispiel und ansonsten mache ich den Fallback auf den alten String-Datentyp.
1: So ähnlich wird es laufen, genau. Also für die Leute, die größere Datenmengen haben, für die wird es ganz klar sein, Arrow zu nutzen, aber mittleren Datenmengen sagt man sich, okay, der Aufwand ist mir jetzt nicht unbedingt wert oder ich kann es eh hier nicht installieren, ja. dann geht mir die alten noch.
0: Ja, ist ja auch, auch schon heute so, wenn man zum Beispiel aus Pandas 2Paket macht, dann sagt er einem auch, wenn man weder PyArrow wie auch fast wieder also weder das eine noch das andere installiert hat, dass man das doch bitte installieren soll und so ähnlich dann wahrscheinlich ebenfalls Ja. Dann haben wir, glaube ich, die beiden Sachen so ein bisschen abgehandelt technisch, aber es gibt noch ein anderes großes Thema, über das ich gerne mal mit dir reden möchte, weil das was ist, was mich sehr interessiert und wo ich glaube, dass es viele meiner Hörer auch interessiert. Das ist generell so die Open-Source-Welt, das Contributen zu Open-Source-Projekten. Ich glaube, wir alle, die in dem Bereich arbeiten, schätzen... Das, was uns Open Source bietet, so die offene Kultur, das Diskutieren, die Chance prinzipiell in den Quelltext gucken zu können und zu verstehen, was passiert da und natürlich auch einfach Dinge einfach mal nutzen zu können ohne komplizierte Lizenzthematiken und so weiter, das sind alles riesige Vorteile und es funktioniert ja auch überraschend gut und dann entsteht zumindest bei mir so dieser Effekt von, oh ja, ich möchte auch was beitragen, also ich möchte da auch was zurückgeben von diesem Ganzen, wo ich so profitiere. Aber es ist auch irgendwie nicht so einfach. Man wird überall zwar eingeladen, natürlich mitzuarbeiten, aber es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mal zwei Stunden, jetzt arbeite ich mal zwei Stunden mit. Wie hast du das denn gemacht? Wie lief das bei dir? Weil du hast ja wirklich in verschiedenen Open-Source-Projekten committed. Wie lief das bei dir?
1: Also bei mir war das anfangs so, das war wirklich dieser Tomahawk-Player, der war wichtig, weil das einfach, da hab, das war ich, glaube ich nicht mal das Erste, wo ich was beigetragen habe. Aber ich hatte ein Problem. Ich wollte irgendwie das besser haben. Und da war einfach, das war einfach eine Ansammlung an Leuten, die ziemlich nett und gut und freundlich waren und mir einfach gezeigt haben, wie das funktioniert, wie ich beitragen kann. Und die haben mir auch gesagt, also gut Tipps gegeben haben. Das heißt, da war für mich einfach so, der erste Einstiegspunkt war ziemlich einfach gemacht, weil einfach ich gerade auf die richtigen Leute getroffen bin, die mir halt geholfen haben, da reinzusteigen. Ich glaube, so der Anfang ist wirklich gut, was beitragen kann. Das ist richtig, richtig schwierig. Man muss erst mal so verstehen wie das irgendwie alles miteinander funktioniert, welche Tools da wichtig sind, wie man mit Leuten zusammenarbeitet, die man noch nie gesehen hat und vermutlich erst mal längere Zeit auch nicht sehen wird, da war das für mich dann ganz wichtig. Und da war auch das Coole dann irgendwann, ähm, ich habe mich viel mit ihnen unterhalten, habe viel online gemacht, aber da sie so, so ein Projekt des VLC-Players sind, ähm, ist man dann auch als äh, Hauptbeitragenden dann einmal im Jahr zur VLC-Developer Days nach Paris eingeladen worden und da hat man halt die Leute auch mal echt gesehen. Das war dann halt so wirklich sehr, sehr glücklich für mich, dass ich da mal mitgekommen bin, das gesehen habe und Leute, mir geholfen haben, da reinzukommen.
0: Okay, das heißt, die Kommunikation war dann nicht nur über irgendwelche GitHub-Issues oder so, sondern dann hat man schon irgendwie mit den Leuten auch mal persönlich einen Videocall
1: gemacht. Nö, nee, also das, die, die Kommunikation war, bis ich mal in Paris war, war sie immer über GitHub-Issues oder über, über, über Chat. Das heißt, es hat lange gedauert. Das war halt gerade in dem Fall, waren es halt nette Leute, die entsprechend wussten, wie man mich halt motiviert kriegt.
0: Ja, ja gut, ich glaube, das, das sind so zweierlei, die zusammenkommen müssen. Auf der einen Seite braucht man ein Projekt, was auch entsprechend offen ist für neue Entwickler und ähm, ja, nicht irgendwie schon zehn alteingesessene Leute drin hat, die halt irgendwie das Ding maintainen, die sich gegenseitig blind kennen und verstehen und eigentlich auch gar keine wirkliche Lust haben, da jetzt neue Leute gerade einzuarbeiten, weil das läuft gerade so. Das gibt es ja vielleicht auch gerade mit sehr reifen Projekten, aber ich glaube, bei vielen Open-Source-Communities ist es ja wirklich so, dass sie sich händeringend sehen nach Leuten, die mitarbeiten. Ähm, gerade bei kleinen Projekten läuft einem das, finde ich, sehr über den Weg. Ich hatte zum Beispiel selber mal eine ganz schöne Geschichte von einem Framework, was ich so getestet habe, Guild AI, das ist so zum Tracken von Machine Learning Experimenten und da habe ich einfach nur erstmal ein paar interessierte F Issues quasi aufgemacht, wo Sachen nicht funktioniert haben und ein paar Fragen gestellt und halt ausführlich meine Fehler reportet und dann hat mir der Entwickler geantwortet recht schnell und hat sich halt irgendwie total gefreut, dass man da mal was macht. Und genau und dann gab es noch einen Online-Chat-Jitter, das ist ja so eine Slack-Alternative, wo man einfach ein bisschen leichtgewichtiger mal reinschauen kann. Und dann hat man da mal mit der Person geschrieben und die Wupp hat die Person mich irgendwie mal sonntags gefragt, ob ich mal Zeit habe, um eine Stunde mit mir Online-Call zu haben, weil er wissen wollte, wie ich sein Projekt benutze. Dabei hatte ich eigentlich noch nichts zu beigetragen und habe das auch bis heute nicht, außer ein paar Issues zu machen. Aber weil er sich wirklich so gefreut hat, dass da mal Leute sind, sind, die das aktiv benutzen und da, die da irgendwie kritische Fragen stellen. Also es gibt, glaube ich, schon viele offenherzige Communities. Aber das andere, was dazu, glaube ich, noch gebraucht wird, ist so diese Eigenmotivation, da jetzt auch wirklich mal Zeit reinzustecken, weil vielleicht ein Problem einen selber so sehr bewegt oder man halt irgendwie die Zeit hat. Wie viel Zeit hast du da am Anfang erstmal reingestellt, bis du das erste Mal irgendwo wirklich eine Merch request oder sowas final abschicken konnte?
1: Ich hm, würde mal sagen, es war sicher so zwei, drei Tage Vollzeitarbeit, bis ich das drin hatte. Äh, war für mich damals praktisch mit hormon weil ich war Student und da hatte man noch entsprechend ein bisschen die Luft, das zu machen. Ähm, ich sehe es, wenn man vollzeit arbeitet, muss es entsprechend halt schon irgendwie, also es ist schon immer ein deutlich schwieriger Aufwand, sowas da reinzukriegen. Weil man muss nicht nur das Problem verstanden haben, sondern man muss auch so ein bisschen generell von dem Projekt halt verstehen, wo man beiträgt. wie Was läuft das? Was sind die Sachen, die man zum, zum Einstieg braucht? Und wenn ich jetzt was beitrage, wie wollen es denn eigentlich sehen? Und dann ist auch immer die Sache, da muss auch erstmal jemand Zeit haben, sich das anzuschauen. Ja, klar. Bevor man dann Feedback kriegt.
0: Ja, je nachdem, wie gut die Build-Dependencies und so weiter dokumentiert sind, kann das auch eine Sache sein, die halt immer viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe das zwei-, dreimal versucht mit Projekten und ich bin aber noch nie bis an den Punkt gekommen, dass ich dann wirklich so einen, einen nennenswerten Merge-Request dann mal sagen konnte, hier... Ähm, ich habe dabei immer mal mit angefangen. Das hat bei mir dann nicht so funktioniert. Wie lief es bei dir dann weiter? Also Tomahawk-Player war so eine Eigenmotivation und danach, da warst du ja dann schon im beruflichen Kontext unterwegs. War das dann so ein Stück weit über die Arbeit, dass du dann was gebaut hattest, was du einfach Open-Sourcen wolltest? Oder wie, wie kam deine Beteiligung bei Barcai?
1: Ähm, dann in der Arbeit habe ich erstmal nichts open Source mäßig gemacht. Ähm, habe dann irgendwie ein, zwei kleine Bugfixes irgendwo noch beigetragen. Aber Paket kam halt daher, dass sie halt, das war halt der große Need gesehen, dass wir halt wirklich so ein Datenaustauschformat gebraucht haben, was halt irgendwie effizienter als CSV oder portabler als HDF5 ist. Und da hatten wir halt so eine Art 10%-Time, die habe ich halt dann mehrere Wochen lang dafür ausgenutzt, halt irgendwie da was in die Richtung zu bauen, mal so einen Prototypen zu machen, und zu zeigen, hey, wenn man nach Paket schreibt und so weiter. Es geht eigentlich so von der Aufwand, das Schreiben zu implementieren. Aber was am Ende rauskommt, liefert halt entsprechenden Mehrwert. Dann habe ich es aber auch auf der Arbeit auch mit relativ viel Aufwand erstmal noch pitchen müssen, dass man wirklich da auch Zeit rein investiert, dass es der da Firma wirklich was bringt. Dann noch mal mehr Zeit da rein investiert. Paket ist jetzt, sagen wir mal so, es ist, hat viel Überzeugungsarbeit gekostet, weil entsprechend hat auch viel Zeit dafür gebraucht wurde, das zu implementieren. Hat sich am Ende glücklicherweise gelohnt, aber das ist, glaube ich, so fast sogar die schwierigste Wahrheit, wenn man irgendwie reinkommt, von der Arbeit aus Open Source zu machen, weil es ja was ist, was man halt nicht nach zwei Wochen irgendwie den Mehrwert sieht, sondern man muss schon mal ordentlich was rein investieren, weil es halt ein nicht so simples Dateiformat ist, was erstmal auch nicht nach einer Woche Arbeit dann gleich zeigt, hey, es ist zehnmal schneller oder so.
0: Ja, klar. Also weil es dann auch wirklich was sowas Generelles an der Stelle ist. Ähm, wobei man natürlich schon auch sagen muss, ich, ich, ich kenne das von diversen Firmen, die intern so eine Art eigenen Forge betreiben, ähm, weil sie irgendwie eigene Sachen haben, die sie einfach handhaben wollen und wo sie dann auch... Ich glaube gar nicht so, weil sie es nicht anderen zur Verfügung stellen wollen, sondern weil sie halt so diese Autarkheit haben wollen und vielleicht so ein bisschen die Angst auch, das in der Öffentlichkeit zu machen und da irgendwie Fehler zu machen, aber dann quasi unabhängig weiterentwickeln und dann immer wieder neue Versionen reinpullen müssen und sind dann immer drei Versionen hinten dran und ähm, das ist eigentlich für alle Beteiligten nicht, nicht angenehm. Kennst du das auch von Firmen, wo du mal warst, dass die so interne Forks betreiben, so in der Art?
1: Das kenne ich eigentlich jede Firma, wo ich war und jede Firma, die ich irgendwo treffe, dass sie sowas hat. Ähm, weil es ist teilweise die, die Fix, ins Upstream-Projekt reinzukommen, ist halt, wie gesagt, das Schwierige. Man muss halt das Upstream-Projekt verstehen, man muss es aufsetzen können. Lokal das mal schnell zu forken und es zu fixen, das geht eigentlich relativ fix. Ähm, nur halt das, was dann später kommt, dass man den Fork wieder updaten muss. Das ist das, was dann der Aufwand ist. Aber dann hat man leider schon den Fork ja. und dann muss man ihn mitziehen, bis man es halt Upstream irgendwo reinkriegt. Ja. Ähm, ich ich komme inzwischen ganz gut zurecht. Deshalb mache ich relativ viel einfach, wenn ich irgendwo einen Bug sehe, upstream fix. Äh, meine Kollegen, wird dies nicht so einfach. Das heißt aber, da probiere ich halt immer, wenn ich sehe, okay, da hat jemand irgendwo ein Problem, der hat es gefixt bekommen, lokal, dann helfe ich ihm, dass er Be irgendwo beitragen kann. Ähm, heißt aber auch nicht, dass man es unbedingt sofort relativ schnell dort beigetragen kriegt. Weil den Fix, den man lokal macht, der, der, der funktioniert für einen immer persönlich sofort gut. Ist aber zum Beispiel dann im, im Open-Source-Projekt außerhalb, ist dann halt auch, doch zu eingeschränkt.
2: Ja,
0: ja ansonsten, wenn du heute dir deine Arbeit anguckst mit Open-Source-Projekten, wie viel Prozent deiner Zeit nimmt denn da was so ein? Bist du viel am selber Dinge implementieren und bauen oder guckst du auch einfach viel über GitHub-Issues drüber, was so reinkommt und um anderen Leuten dann als bearing partner genau zur Verfügung zu stehen oder bist du mehr so in diesem Planerischen inzwischen, dass du mit Leuten irgendwie überlegst, wo wollen wir hin, Roadmaps machst? Was ist so deine aktuelle Rolle da?
1: Ich mache eigentlich alles davon, was du erwähnt hast im Moment. Okay. Ähm, ich glaube, ich im Open-Source-Bereich so. Ich gucke einerseits meine, auf meine Arbeit, meine Kollegen entsprechend verstehen, wie das Beitragen funktioniert, weil wenn nur ich derjenige bin, der es beiträgt, der das skaliert einfach mhm. nicht. Also da probiere ich einfach nur Leuten das beizubringen. Ansonsten in die open source projekten in ich bin, ich gucke ein bisschen, über ich es, schaue mir da, gucke, äh, welche Leuten kann ich helfen, dass die besser sich dort zurechtfinden, weil je mehr Leute an einem Projekt mitarbeiten, desto besser geht es für alle voran. Mhm. Ansonsten verbringe ich doch relativ viel Zeit, im Moment hauptsächlich Bugfixes zu machen. Weil es ist relativ viel von dem, was wir brauchen, schon implementiert. Ähm, es gibt natürlich immer wieder Probleme. Das heißt, ähm, das Stabilhalten ist gerade im Moment das Wichtigste.
0: Und von dieser Zeit dann, wie ist das? Also am Anfang, Open Source, fängt man halt mal an und macht vielleicht als Student was in seiner Freizeit. Irgendwann arbeitet man da und da geht es ja dann auch irgendwie mehr oder weniger häufig ineinander über. Verbringst du heute von deiner open source Contributorzeit viel in deiner Freizeit? Ist mehr Arbeitszeit? Wie ist das bei dir?
1: Es ist mehr Arbeitszeit. Also ich habe mir vorgenommen, strikt ein, kaum Freizeit dafür zu nutzen. Alles, was Freizeit ist, so, wird, endet bei mir am Ende im Blogpost. Deshalb kann man auch in meinem Blog immer ungefähr sehen, wie viel Freizeit ich für Open-Source benutzt habe. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich es hab ich halt hingekriegt mit, mit viel Reden, vielen Leuten klarmachen, was ich mache dass ich eigentlich alles, was ich Open Source mache, für die Arbeit mache. Das hilft mir auch wieder auf der Arbeit, weil viele der Sachen würde man sonst intern irgendwie fixen müssen, Workarounds machen. Ähm, anstatt dessen machen wir es halt einfach upstream. Wir können halt immer auch dadurch schnell auf Sachen updaten. Ja. Das heißt aber am Umgangsschluss halt auch, meine Open Source die ich mache es und auch sehr fokussiert auf die Arbeit. Das heißt, ich kann mir nicht ganz so frei aussuchen, wo ich was contribute.
0: Ja. Wie ist es denn in beim Paket und beim Apache Arrow Projekt. Gibt es dort Leute, die vom Projekt irgendwie bezahlt werden können? Gibt es dort irgendwo einen Support über NumFocus, das mir jetzt so ein Begriff ist, was ja versucht, mehr und mehr Open-Source-Projekte aus der Python-Welt zu fördern? Ähm, es gibt ja noch andere Projekte, glaube ich, ähm, die auch versuchen, irgendwie Geld in diese Open-Source-Welt so ein bisschen reinzubekommen. Ähm, ist da Paket und Per Arrow oder Arrow mit drin?
1: Ähm, um. Bei Paket Arrow gibt es von Wes McKinney die Firma Ursa Labs. Mhm. Die wird von verschiedenen größeren Organisationen, die auch diese Tools nutzen, bezahlt. Dass die einfach da als Maintainer da sind, Entwicklungen machen, auch so ein bisschen fokussiert auf das, was die, was die Geldgeber entsprechend gerne haben wollen. Ähm, es gibt noch diverse andere Firmen, die Arrow nutzen, die es als Komponente bei sich drin haben und deshalb auch beitragen. Ähm, Im Arrow-Umfeld ist Num-Fokus gar nicht mal so aktiv, weil es ein Apache-Projekt ist. Andere Foundation, Names steckt. Aber was jetzt zum Letzten gerade rauskam, es gibt die Chan Zuckerberg-Initiative, die fördern relativ viele Open-Source-Projekte und die fördern zum Beispiel auch Arrow damit, dass es da jetzt so eine Art, wie heißt das, Gesellenvertrag oder sowas gibt, wo einfach Leute sich melden können, sagen können, hey, ich bin Student, ich will demnächst Vollzeit arbeiten, aber ich würde gerne diese Open-Source-Welt sehen, dann kann man dort von Jahr, Jahr angestellt werden im Projekt und kriegt dann entsprechend von zum Beispiel USA Labs Leuten Mentoring, wie man so ein Projekt arbeitet, was die Struktur ist, also einerseits das technische Beitragen, aber auch andererseits die soziale Komponente, wie so ein Open-Source-Projekt funktioniert.
0: Das klingt, finde ich, nach einem sehr guten Ansatz. Also gerade so ein bisschen FSJ-mäßig. Ich möchte irgendwie was nach, nach der Uni jetzt nochmal irgendwie nicht direkt in das ganz Standardberufsleben einsteigen. Ich weiß vielleicht nicht, welche Firma und so und will erstmal Kontakte knüpfen. Und den Leuten, die zum einen vielleicht noch mit einem nicht ganz so hohen Gehalt ganz gut klarkommen, als auch ähm, einfach neu sind, wissbegierig und so weiter, dann direkt in diese Open-Source-Gemeinde ranzuführen für ein Jahr mit dem harten Cut-Off, okay, dann musst du halt einen anderen Job machen, aber die sind ja dann so sozialisiert, dass sie auch wissen, wie funktionieren die Diskussionen in so Open-Source-Gruppen, die sind schon mit gewissen Projekten verbandelt, haben so diese Einarbeitungskosten weg und werden dann wahrscheinlich auch über die Arbeit weiterhin irgendwie da beitragen können. Das halte ich für eine sehr geschickte Strategie.
1: Also man darf also generell auch einfach die, dass man im Projekt drin ist und die Leute kennt auch nicht unterschätzen, weil mir hat das sehr geholfen, weil ich halt in anderen Projekten auch bin. Ich, ich wusste da auch teilweise, wen ich fragen muss. Leute kannten mich selber. Und dann kriegt man auch manchmal selber Hilfe. Und wenn man halt so ein bisschen generell in der Community, so großen Community drin ist, hilft es auch einem zu navigieren, wenn man irgendwie Probleme hat. Ja. Ähm, dafür sind so Sachen halt auch sehr gut. Weil sonst kommt man da rein, man weiß nicht. Also wenn man irgendein Problem hat mit so einer Software, man macht einen Bug-Report, aber man weiß eigentlich, geil habe ich es beim richtigen Projekt gemacht? Habe ich die Leute richtig gefragt? Ist da drin, was die eigentlich brauchen? Und das Verständnis hilft einem extrem viel weiter. Dann. Ja.
0: Weißt du, wie das bei den anderen Leuten sind? Ähm, ist um dich rum geht geht es denen ähnlich, dass die auch einfach bei einer Technologiefirma angestellt sind, die sich es halt erlauben können, ähm, Leute so ein bisschen darüber quer so, zu finanzieren und halt einfach darüber ein bisschen Einfluss auf die Open Source Projekte zu bekommen, wo sie sich hinentwickeln und indem entsprechend die Leute quasi eigentlich nicht fürs Open Source Projekt offiziell arbeiten, weil sie von jemand anderem bezahlt werden, aber einen nennenswerten Anteil ihrer Zeit der Firma dann quasi ins Open-Source-Projekt stecken und damit ja dann doch so ein bisschen Open-Source bezahlt über eine Firma machen. Ähm, es, geht, geht es den meisten dort so oder gibt es da auch noch ganz andere Konzepte?
1: Nee, ja, also die meisten sind so, dass es eigentlich bei irgendeiner Firma angestellt sind, die die Arrow zum Beispiel als Kernkomponente bei sich drin hat. Ähm, das also, Zum Beispiel, schönes Beispiel Arrow-Contact, es gibt die Firma Dremio. Die haben eine, auch eine sql Query engine Die nutzen sehr stark einfach Arrow intern, um ihre Sache schnell zu bekommen. Ähm, Nvidia zahlen relativ viele Leute, weil sie ähm, Sachen wie DataFrames auf GPUs haben. Mhm. Und die basieren aber auch intern auf Arrow. Das heißt, die sind wirklich Leute dort eingestellt im Kontext, denen wirklich das wichtig Fokus ist. Mhm. Bisschen anders geht es aus. Ich glaube, sind Pandas ist zum Beispiel so gut gefördert dadurch, dass ähm, es zwei, drei Leute gibt, die arbeiten bei Firmen, wie zum Beispiel Two Sigma, die nutzen sehr, sehr viel Pandas. Da, da kann ich Two Sigma einfach leisten, ähm, dann den pandas maintainer zu zahlen, weil sie sagen, hey, das ist so wichtig für uns. Ähm, auch wenn es unseren Competitors hilft, es hilft uns genauso viel, dass es einfach da am Leben bleibt, leisten wir uns das so. Für mich ist es jetzt so, ich bin jetzt eher kleiner, kleiner es nicht so viel ist da drin, so hart. Aber ähm, das heißt für mich, ich muss ein bisschen mehr kämpfen, dass ich die Zeit aufwenden kann, dass ich das machen kann. Umkehrschluss das heißt es aber auf die Firma, das entsprechend, man sieht, dass es in der Firma überhaupt Leute gibt. Mhm. Und für mich ist auch sehr relevant. Ich will einfach sehen, wie das Zeug angewendet wird. Also für mich wäre es jetzt ein bisschen langweiliger, wenn ich bei einer Firma arbeiten würde, wo ich Arrow baue, um damit Arrow als Library benutzt wird. Also ich habe halt direkt die Anwendungsfall, wo Leute mit, wo meine Kollegen alle mit Pandas arbeiten. Und da dann auch wirklich dann die, die High-Level-Probleme sind.
0: Okay, das heißt, du bist eigentlich mit dem Konzept, dass du da einfach so ein bisschen aus deiner eigenen Motivation und dafür kämpfst, ein bisschen der, der Außenseiter ähm, und hast halt mit Quantco zum Glück eine Firma, die das dann einfach so unterstützt. Aber der gängige Weg ist eigentlich, dass es große Player sind, die halt einfach ein Stück weit Kernkompetente ihres Produkts sind und dann auch wahrscheinlich die Leute mehr oder weniger vor allem in die Richtung fokussiert arbeiten.
1: Genau, weil es ist so, so muss ich halt irgendwie, ich muss halt immer raussuchen, rechtfertigen für so kleinere Sachen, dass ich das machen kann. Mhm. Es ist sehr, sehr hilfreich am Ende, dass ich halt jetzt relativ viele Leute kenne, relativ einfach weiß, wo ich gucken muss, aber an den Punkt zu kommen, dass man das so weit kommt, das ist relativ viel Aufwand. Deshalb habe ich gut Verständnis dafür, dass nicht irgendwie jeder Entwickler in meiner Position sich viel Zeit in Open Source rein investiert, aber ich kann es jedem empfehlen, das zu machen, aber es ist halt so relativ schwerer Punkt da kommen. Ja.
0: Aber dann reden wir doch mal, wie man das jetzt am besten hinbekommt. Ähm, der eine Punkt ist ja wahrscheinlich Fokus, oder? Also nicht auf drei, vier Projekten irgendwie versuchen, irgendwas mitzumachen, sondern so ein bisschen überlegen, wo ist diese Voraussetzung gegeben, wo ist ein Projekt da, wo ich zum einen selber viel, viel mitarbeite, wo ich mich auch schon sehr gut mit auskenne an und für sich und dann wirklich Änderungswünsche hätte und auf der anderen Seite die Community passt und mich vor allem versuchen dort dann ähm, auch wirklich mich einzuarbeiten, um das nicht ständig mit was Neuem zu machen, oder?
1: Genau, also es muss halt irgendwas sein, was auch initial zum einen, was der Firma halt sehr viel nutzt, wo es sich halt das, wo lohnt, das Risiko einzugehen, dass man halt da mal paar Tage, paar Wochen rein investiert und man in hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass am Ende was rauskommt. Weil so das, das Reinarbeiten hinkommen, ist halt viel Zeit invest. Das heißt, am Ende muss es sich ja auch für die Firma wirklich lohnen.
2: Ja. Ähm,
0: und wenn man dann anfangen will, wie würdest du rangehen? Viele Projekte bieten ja so Listen mit, das wären Issues, die Anfänger häufig gut machen können. Würdest du sowas empfehlen? Mein persönlicher Gedanke wäre ja häufig irgendwie erstmal irgendwas zu machen, wo ich wirklich selbst auch den Need für habe, auch wenn es vielleicht nicht das Allereinfachste ist, weil dann ist meine Motivation da irgendwie auch nochmal höher und ähm, es ist leichter zu begründen. Was würdest du empfehlen als erstes Projekt?
1: Also ich würde eigentlich immer erstmal diese Anfängerlisten kurz ausprobieren, weil das sind häufig Sachen dabei, die relativ einfach zu bauen sind. Wenn es nur ein pure Python-Projekt ist, ist es vielleicht relativ einfach aufgesetzt, mhm. aber sobald halt irgendwas dazukommt, wie ich muss noch gegen eine Datenbank testen oder ich habe da auch noch ein bisschen C++-Code drin, da ist einfach der Aufwand, das aufzusetzen, es einmal initial in die Entwicklung zu kommen, ähm, der ist teilweise relativ hoch. Das heißt, wenn man sich einfach da hinsetzt und einfach nur guckt, dass man was Kleines baut, aber wenigstens das zum Ende hinkriegt, ähm, da kann man schon relativ viele Fragen stellen, kann viele Probleme reinlaufen. Aber solange es halt klein ist, kriegt man es halt noch zu Ende. Wenn man was Größeres hat, ist halt die Gefahr, dass man sich halt irgendwo verrennt, irgendwo beim Aufsetzen irgendwie schon was schief läuft weil man halt noch viel mehr von dem Projekt verstehen muss, einfach größer. Also wenn man eine enorme Motivation hat, kann man das machen. Mhm. Aber ich habe da eher immer so die Angst, dass dann die Motivation erstmal nicht ausreicht.
0: ja Und wenn ich jetzt sonst irgendwie wo den Fall habe, dass ich... Problem habe, ich möchte irgendwo was ändern, wie siehst du das, als Maintainer freut man sich über Issues, die reinkommen, ähm, generell, dass das hier reinkommt, oder denkt man mehr so, oh, schon wieder ein Issue, und was müssen Issues haben, damit sie, damit du sagst, ja okay, damit kann ich jetzt wirklich anfangen zu arbeiten, ähm, ja, wie, wie kann man als nicht aktiv Mitarbeitender so ein Open-Source-Projekt durch sinnvolle Issues und, und Fragen und so weiter trotzdem unterstützen?
1: Also ich glaube am besten ist beim issues immer, wenn man möglichst viel Information reinpackt, weil ähm, auch so simpel die Probleme sind, wenn man Issue hat, ist es meistens irgendwas, was in den automatischen Tests nicht aufgefallen ist, das heißt irgendwas ist leicht anders am System als an dem, mit dem er testet und als Anwender hat man da meistens schwer das Verständnis, was eigentlich anders sein könnte, mhm. ähm, was hat denn so ein so Maintainer hilft, möglichst viele Informationen mitzugeben? Also, wenn man irgendwie in der Python-Umgebung ist, die Liste aller Pakete, die man installiert hat, welche exakte Version vom Betriebssystem er gerade hat und so weiter. Weil es ist irgendwo, diesen ganz vielen Informationen, Eine der Informationen sagt einem, hey, das ist anders. Aber sowohl als Maintainer als auch als Nutzer es ist es schwer rauszukriegen, äh, welche von den Informationen das sein könnte. Wenn man die ganze Liste von Sachen hat, dann kann so ein Maintainer drüber gehen kann ich sagen, hey, das testen wir, das testen wir, das testen wir. Und dann kommt zum so Punkt, hey, diese eine Stelle, die habe ich noch nie so bei uns in Tests gesehen. Lass das mal kurz verändern im Test. Und dann fällt es auf, ha, wenn man das verändert, dann geht es kaputt. Und dann kann der Maintainer teilweise relativ fix schon sagen, ja, das, das Problem ist es. Aber ohne halt diese ganze Masse Informationen ist es halt viel so ein Frage-Antwort-Spiel, äh, um rauszukriegen, was denn anders sein könnte. Und der Maintainer und Nutzer häufig mal nicht unbedingt gleiche Zeitzone haben, kann es sein, dass sie sich sonst einfach über Tage oder Wochen hinzieht. Aber direkt einfach schon möglichst viel reinmacht rein der Informationen, dann geht das deutlich schneller und hilft dann auch einmal mehr zu verstehen, was es eigentlich ist.
0: Ja. ja, dann ihr da draußen traut euch einfach mal ein paar Issues zu schreiben mit viel ausführlichen, vollständigen Informationen oder kleine Aufgaben zu übernehmen. Dazu verlinke ich auf jeden Fall nochmal die, dieses Angebot bezüglich so einer Förderung für Open-Source-Projekte oder vielleicht nochmal zwei, drei weitere, die ich vielleicht ergoogle, weil ich glaube, wir haben ja auch zahlreiche Studenten, die zuhören, dass das vielleicht den einen oder anderen wirklich interessieren könnte. Ähm, falls ihr sowas macht, falls ihr selbst Open-Source beitragt, schickt mir gerne mal irgendwie eine Twitter- oder eine Mail-Nachricht. Mich würde es sehr, sehr interessieren, da mal noch ein paar Geschichten von euch zu hören. Wie viel Prozent der Hörer denn da wirklich was beitragen? Von dir nochmal eine Einschätzung zur aktuellen Open-Source-Welt. Was was bräuchte die Open-Source-Welt aktuell am meisten? Wie stehst du so zu diesem ganzen Thema Querfinanzierung? Brauchen wir irgendwelche öffentlichen Fördermittel dafür oder läuft es eigentlich soweit ganz gut, wie es gerade ist? Wie ist deine persönliche Meinung da?
1: Meine persönliche Einschätzung ist immer noch so ein bisschen, dass es für die Nutzer so ein bisschen Transparenz bräuchte oder von Nutzerseite ein bisschen Verständnis, wie denn eigentlich überhaupt das Ganze funktioniert. Ich glaube, es ist so 80-90% Prozent der Nutzern gar nicht klar, wie überhaupt das funktioniert, dass da Open-Source-Sachen da sind, wer dann eigentlich was fördert und wie man eigentlich das fördern könnte. Gibt relativ viele Angebote, es gibt relativ viele Sa Sachen, wie es entsteht, aber es ist doch relativ komplex und im Endeffekt sind es da doch einige Leute, die ordentlich viel Zeit investieren, die von irgendwelchen Stellen dann finanziert werden, aber das zu verstehen, ist einfach sehr, sehr komplex.
2: Ja.
0: Ja, okay. Äh, gibt es denn da nicht irgendeine Meta-Organisation, die da auch Open Source Projekten bewusst hilft, das, das zu verstehen und da die richtigen Töpfe zu finden?
1: Es gibt schon viele, aber ich wüsste jetzt an der Stelle nicht zum Beispiel, wo ich jemanden sagen, jemand, der da keine Informationen haben will, wo ich ihn hinschicken würde.
0: Okay. Ja, auch da, wenn, wenn da irgendwelche Hörer Tipps haben, immer her damit. Ich freue mich über euer Feedback. Leitet dann auf jeden Fall auch alles weiter an dich, Uwe. Genau, und sehr schön, dass du dir neben deiner ganzen Zeit für Open-Source-Projekte auch heute die Zeit genommen hast, uns noch ein paar Sachen zu erklären, sowohl technisch als auch aus der Open-Source-Welt. Vielen, vielen Dank dir. Und ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen.
1: Mir hat auch gefallen, hier da zu sein. Ich hoffe auch, Hörer, gefällt es und verstehen es.
0: Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.